0: Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Amor a Sorbos, donde hablaremos de la complejidad de las relaciones humanas acompañadas de un buen café. Hoy hablaremos brevemente de, creo que es uno de los temas más amplios, complejos y divertidos a nivel universal. Nada más y nada menos que del amor. Ahora, ¿qué es el amor? Creo que podemos iniciar con la definición según la filosofía, y esta dice que es un impulso que tiene que ver con ese deseo de buscar el conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro. En pocas palabras, es buscar la trascendencia humana para conectar con aquello que es eterno. Y bueno, según la ciencia, porque también nada tiene que ver, otra cara, es un proceso neurológico que se produce en el cerebro gracias a la acción conjunta de diferentes secciones, como el hipotálamo, la amígdala, la corteza cerebral y otras más. Además, lo interesante es que a este proceso se le añaden dos hormonas claves, como la oxitocina y la casopresina. Cuando nos enamoramos, los niveles de serotonina disminuyen mucho y la dopamina crece hasta unos rangos excesivamente altos. Y bueno, da la sensación comparable a la que te podría producir una droga que te impulse a actuar sin pensar. Y realmente es bastante loco todo lo que una persona puede ocasionar y cómo nos puede hacer reaccionar, ¿no? Ahora... Otra cosa interesante que creo que también podemos tocar. <risa> ¿De qué nos enamoramos realmente? Yo creo que a lo largo de nuestra vida buscamos gente atractiva porque pensamos que esa atracción nos va a llevar al amor. Pero realmente el amor tiene otro camino que no tiene que ver nada con lo físico. Nos enamoramos desde el ser de la persona. Por eso es que realmente las aceptamos como son. Por su esencia, su ideología, su visión, su sonrisa. Ojo, todo esto lo descubrimos después de enamorarnos, porque el amor otorga valor. Pero, en fin, nos enamoramos de la persona y no de su espectro. Y algo súper curioso es que dicen que las mujeres suelen tardar unos 14 días en enamorarse, mientras que nosotros los hombres tardamos solamente unos 8.2 segundos. Y me parece súper curioso porque bueno, ya yo decía que era demasiado enamoradizo pero bueno, me alegra que no soy raro <risa> después de todo esto creo que podemos también hablar incluso de diferentes maneras de demostrar amor y cuando empezamos a descubrir que esa persona nos gusta y todo esto este tema es excesivamente amplio y, y hablarlo en 30 minutos creo que es imposible <risa> pero trataré de tocar todas esas pocas cosas que siento que pueden ser interesantes para ustedes, que son los que escuchan, sobre mi visión de lo que puede ser una, una parte, una vaga parte de, de lo que significa el amor para mí. Si me permiten decirlo, creo que esta es una de las mejores etapas de todo el tema del amor y el enamoramiento. El flirteo, las miradas, sentirse como un niño nervioso cuando ves a esa persona. Recordar su olor, su sonrisa. Pensar en la persona día a día, soñar con ella, bueno, etcétera, Millones de cosas que incluso ya ustedes deben saber de qué hablo. Y ya a la hora de cuando todo evoluciona, cuando ya empieza a avanzar esa, esa etapa bonita, eh, es, es bonito resaltar que, que, que bien, qué bonito, valgamos la redundancia, es tener delante a una persona a la que no te da vergüenza ni miedo a abrazar, que cuando te está mirando se le escapa una sonrisa de oreja a oreja, <risa> porque sí y ya. Eh, tener al lado a alguien que va en la misma dirección que tú, con quien aparecen carcajadas y risas diarias sin razón también, estar con alguien que aunque no te entienda te acepte y te apoye. Y qué bonito compartir similitudes con una persona pero creo que es más bonito todavía cuando tiene ciertas diferencias y juntos son capaces de hacer una fortaleza y no una debilidad y una excusa para poder discutir sobre estupideces qué bonito también es tener a alguien al, o a la que le puedas decir lo que piensas para bien o para mal y que esa persona se sienta a escucharte ver la parte de la persona tan privada ...que solamente tú la conoces... ...y... ...que esa persona se alegre por ti... ...por las cosas que consigues... ...por las cosas que haces... ...e incluso... ...para mí es más importante... ...que te... ...que esté contigo... ...por las cosas que no consigues... ...por las que sabes que has luchado tanto... ...y que sufre cuando tú sufres... ...que entiende tus emociones... ...que incluso... ...eh... ...poder sentarse ambos... ...y mirar hacia atrás... Y ver todo el crecimiento que han tenido. Y que no ha sido lineal, sino más bien exponencial. Pero bueno, en resumen, qué bonito es estar con una persona que vale la pena. Y creo que eso no se encuentra por arte de magia o de la noche a la mañana. Eso se trabaja, se construye cada día, cada momento, cada discusión, en cada alegría. Y cuando todo va fluyendo y ves que esta situación es mutua que ambos están remando. <risa> Todo sube como 500 niveles de emoción y es increíble. Ahora están las etapas, o bueno, dos, dos pequeñas versiones diferentes que la gente suele confundir, que es el amor y el enamoramiento. Yo creo que el amor aparece cuando conoces a esa persona profundamente y cuando las quieres con sus cosas buenas y cosas malas, así es sencillo. <risa> en cambio el enamoramiento es como que el estado principal, el estado inicial de esa atracción, esas ganas de conocer más una persona. Cuando iniciamos una relación, todo esa persona es perfecto, incluso hasta si tiene un tercer ojo, yo creo que lo vemos lindo o tratamos de simplemente adaptarnos a la idea de que está y nos gusta. Eh, poco a poco cuando esa pequeña droga va bajando la intensidad, empezamos a notar que realmente todo no es perfecto y ya depende bueno, de los siguientes pasos que se tomen juntos, cómo sobrelleven esa relación, cómo, cómo se acepten esos defectos de nuestra pareja para obviamente luego poder admirar sus virtudes y bueno, trabajar todas esas pequeñas cosas que, que hacen una relación. Algo súper curioso que he notado también últimamente es que siento que la gente le huye al amor. No sé si, si a ustedes les pasa o se han sentado a, a verlo o a analizarlo, pero siento que hoy en día, y me parece súper curioso, la gente como que tiene miedo a amar. Le huyen al amor, le huyen a las relaciones como si todo fuera un caos, cuando realmente es todo lo contrario. Siento que muchas veces cuando nos abrimos con alguien y las cosas empiezan a fluir Muchos tienden a oírle por miles de razones Y ojo, esto no tiene que ver nada con ningún tipo de sexo que, que conste que esto todo es hablando bidireccional Y pueden llamarlo desapego emocional, pueden llamarlo rechazo o miedo al compromiso eh, Incluso llamarlo miedo al no poder corresponder ese amor que reciben O bueno, millones de razones más no soy ningún experto, ni pretendo serlo, pero honestamente es algo que, que he visto muchísimo. Y bueno, sumado a la sociedad en la que estamos, que no quiero hablar de eso, creo que estamos buscando muchas relaciones express donde solo tengamos inyecciones de dopamina y cuando estas disminuyen simplemente nos aburrimos y pasamos a la siguiente relación que nos pueda otorgar eso y nos volvemos adictos a relaciones cortas que nos satisfagan temporalmente así de sencillo y o bueno o personas que simplemente no se dan abasto con una sola sino que quieren más y más y más y bueno esto creo que puede ser un tema para otro capítulo porque creo que también es demasiado extenso pero sí me encantaría tocar con lupa todos estos detalles obviamente si Dios quiere con la mano al lado de la persona de un experto de una persona que me pueda eh, eh, apoyar mucho mejor de la, de, la, de la teoría que estoy dando yo ahorita. Ahora, hay algo súper curioso, porque si nos vamos un tema un poco más hacia la filosofía, hacia, hacia años atrás, Aristóteles afirmaba que los humanos tenemos tres tipos básicos de amistad, ¿okay? o que amamos con tres tipos básicos de amistad. ¿okay? Las amistades que son útiles, las amistades que son placenteras y las amistades que son buenas. Y bueno, él decía que hay un tipo de amistad que corresponde a cada tipo de amor. Las amistades útiles surgen entre compañeros de estudio, compañeros de trabajo, e incluso compañeros de, de vivienda, vecinos, de piso, como quieran llamarlo. Y realmente nacen de la necesidad y la convivencia. Este buenos días todos los días encontrarse en el estacionamiento encontrarse en el ascensor encontrarse en el pasillo o llámenlo o búsquenlo donde quieran las amistades placenteras por otro lado se basan en el disfrute que proviene de pasar un tiempo agradable con esa persona eh, ya pueden ponerlo a las horas extras después de las rutinas horas extras después del colegio actividades después de la universidad después del trabajo todo lo que sea extra de tu rutina que pueda lograr que compartas un tiempo junto y una vivencia junto con esa persona y bueno, las de tercer tipo que según Aristóteles eran la más madura y la más deseable es la amistad que se basa en la bondad cuando descubrimos el buen carácter de una persona nos hace querer estar cerca de ella además eh, un buen carácter nos hace querer que tengamos más tengamos más y más y más de esa persona e incluso puede ayudarnos a, a querer inspirarnos a hacer una mejor versión de nosotros mismos esta sería la base perfecta sobre la cual se pueden edificar algunos cimientos de, de toda una relación romántica plena y duradera <risas> ojo, es solo la teoría y la atracción personal puede a primera vista parecer que no tiene ninguna razón o explicación lógica e incluso a veces da la sensación de que viene de algo de otra dimensión o que no entendemos por qué está pasando. Pero está bien, creo que eso es la parte divertida y aunque no lo crean, hay algo de realidad y algo de lógica en todo esto. Y aunque no siempre lo parezca, siempre ha de existir algún tipo de afinidad, alguna cercanía y alguna complementariedad entre ambas personas. Pero el amor romántico también puede surgir lentamente, construyéndose poco a poco sobre una base firme de una amistad o un historial de vida compartida con una persona que bueno, eh, permite que la razón tenga el control durante un periodo mucho menos tiempo en, eh, en la parte inicial. En cualquier caso, bueno, no importa cómo encontremos a nuestra pareja perfecta, normalmente sabemos que cuando está llegado, llegó, <risa> y el resto bueno, será historia. Creo que para que una relación de amor florezca y sea tan bonita como duradera dependerá de la implicación y el deseo de superar estas piedritas pequeñas que ambos tengan en su camino y quieran hacerlo juntos, que es lo más importante. Incluso eh, tocar algunos punticos eh, que pues les voy a mencionar ahorita que podemos eh, ir practicando para que bueno, la relación pueda ir surgiendo. Y ojo, no hay ciencia exacta, pero muchos estudios, o muchas teorías, o bueno, muchos profesionales a veces que dan algunos pequeños tips, por así llamarlo, para bueno, para poder hacer que esa, esa relación se le saque provecho. Una de ellas es fomentar la pasión y no la obsesión. Más que nada yo creo que en etapas iniciales de una relación amorosa, es normal que ambos experimenten un fuerte deseo de estar uno con el otro en todo momento, y me incluyo. Pero creo que a medida que pasa el tiempo, en algunas parejas esta pasión y preocupación puede pasar a ser una obsesión y provocar la pérdida de la individualidad. En una relación sana, los primeros sentimientos de enamoramiento se transforman con el tiempo y logran un amor profundo que permite a cada persona mantener sus amistades, sus pasatiempos y un sentido general de, de identidad. Y yo creo que si sentimos que hemos perdido nuestra individualidad, a menudo, a menudo, generalmente, nuestros amigos son quienes lo notan primero y nos lo dicen. Y bueno, es importante recordar cuáles eran nuestros intereses antiguos, cuáles eran nuestras actividades eh, y cuál era nuestra rutina eh, antes de, de la relación para, bueno, para poder retomarlas y mantener un equilibrio a nivel personal porque si no esa puede ser una razón por la cual uno se, se sienta agobiado por, por, alguna, por alguna relación eh, otra cosa importante es buscar lo positivo de una forma activa eh, repito, por si acaso si hay algún psicólogo por acá que me, que me está escuchando eh, bueno, hay un estudio que dice que, que, tiene, que sostienen los psicólogos que dicen que las emociones positivas pueden ayudar a la persona a florecer, y, y, pero no podemos esperar que eso suceda sin más. Las parejas que son felices nutren activamente estas emociones, y hacerlo requiere muchísima práctica. Entender que estos sentimientos caen en un continuo eh, y desde aquellos de. Gran excitación, como bueno, la pasión, la diversión, la alegría, que a menudo experimentamos al comienzo de una relación. Eh, pueden suceder muy, 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 muy continuamente y bueno, hasta emociones más tranquilas como la serenidad, la gratitud y la inspiración. Si cultivar estas emociones no nos sale de forma natural o espontánea, es importante tratar de priorizar la positividad y lo que significa como programar actividades en común de, del día a día que nos lleven a experimentar emociones agradables y positivas llámelo actividades juntos o cosas que tú, sabes que, que tú sepas que tu pareja es buena, tratar de hacer actividades así para que realmente puedan resaltar lo positivo porque bueno como dije también en, en el capítulo pasado, creo que todo el mundo siempre necesita palabras de afirmación pero tenemos miedo a pedirlas o no sabemos que las necesitamos pero siempre está bien darlas, ofrecerlas. Bueno, no ofrecerlas, darlas y ya. No pierdes nada en decir algo bonito, en decir algo bueno. Hay que comprender que las emociones suben y van. Eso también es súper importante. Y las emociones no dejan de ser unas etiquetas que le damos a, a los procesos químicos que se generan en nuestro cuerpo. Combinado con la forma en la que nuestro organismo, nuestro pensamiento in, o impulsos reaccionan entre ellos, ante ellos. Podemos, podemos de hecho cambiar una emoción eh, nuestra química. Al cambiar nuestras percepciones o perspectivas, nuestros comportamientos o las situaciones en las que nos las que los colocamos puede, pueden variar. Y a veces es conveniente realizar algunas respiraciones lentas, meditar eh, o profundizar bien mientras observamos nuestros cambios internos. Y Cuanto más rápido dejemos que se vayan eh, esa influencia de los factores externos que, bueno, que, que desencadenan cualquier tipo de emoción eh, que no sea positiva eh, y las guiemos hacia algo positivo, creo que todo será mucho más fácil. Que tampoco es sencillo, tampoco es algo que se hace de, de la noche a la mañana es lo que hay que practicar y hay que querer lograr para poder perfeccionarlo eh, hay que practicar la ternura y el cuidado también yo soy una persona extremadamente romántica eh, y muchos esa, esa ternura o ese cuidado lo practican de diferentes maneras o tienen diferentes detalles hay gente que lo hace en menores cantidades hay gente que lo hace en, en cantidades superlativas y bueno, eso también creo que hay que regularlo porque los excesos no traen nada bueno. Pero bueno, el amor romántico y el, todo el tema del noviazgo se caracteriza en un inicio por sus actas. De, de palabras de gran pasión y dedicación incondicional de uno por el otro. Eh, que te amo, que te quiero, que eres lo mejor de mi vida. Y bueno, paren de contar. Y con el tiempo la amistad y, y la honestidad deben sustentar ese amor para que sea duradero ofreciendo ternura y cuidado a la otra persona lo que bueno, obviamente va a ayudar a mantener nuestros niveles de oxitocina en un nivel bastante equilibrado y, y permitiéndonos ver más allá de nuestros propios intereses personales hay que también evitar hacer suposiciones y aunque los amantes quieran creer que saben y entienden todo el uno del otro la vida garantiza que lo desconocido digo la vida, me refiero al misterio bueno, del futuro, el destino y toda esta parte eh, garantiza que lo desconocido siempre esté presente de una manera o de otra y tal vez un poco más profundo un poco más amplio un poco más en la distancia de lo que creemos pero hay que mantener vivo ese romance y gracias a ese misterio del, del porvenir eh, hay que permitirnos eh, llegar a mañana para ser mejor al día siguiente y, y tratar de buscar siempre obtener o lograr o querer crear una mejor versión de lo que hoy en día eres otra cosa que creo que es súper importante y y pasa muchísimo pasa más de lo que de lo que uno se imagina son el, el momento de apreciar las sorpresas del otro creo que Parte de la magia de la vida eh, con nuestra pareja es precisamente lo que no se sabe. Descubrir que a nuestra pareja le encantaba ir a la montaña cuando era niña o niño, eh, que tocaba, qué sé yo, flauta en el colegio, cuando, y no sé, que estudiaba francés en, 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 en bachillerato. Eh, creo que hay muchas cosas que realmente nos pueden sorprender y ofrecer una nueva versión, o una nueva visión de de nuestra contiente, de nuestra pareja. <risa> Cuando vemos cómo disfruta jugando, qué sé yo, con un perrito, o, o lo que disfruta comiéndose un helado o algún postre que saben que le encanta o que no sabían que les encanta, y todos esos pequeños detalles que nos hacen que nos alegremos, nos alegremos de, de, de ver cómo, cómo, cómo está pasando y apreciar esos pequeños momentos de felicidad que son sencillos, que son simples, pero son reales. Y es, es interesante y bueno, creo que es importante eh, descubrir eh, qué podemos hacer a menudo con nuestra pareja para verla con nuevos ojos y no cansarnos de, de, bueno, de estar, de caer en una rutina o de simplemente estar acostumbrados a lo que ya sabemos. Eh, básicamente a lo que me refiero con esto es siempre traten de buscar cosas nuevas que a tu pareja a sus parejas les pueda emocionar que los lleve de vuelta a la niñez eh, siempre está bien siempre está bien tener ese, ese, ese niño dentro de ti y, y es importante buscar esa, esa parte escondida de nuestra pareja para, para la sorpresa y, y, y para volver a ser niños que no dudo que, que no les vaya a gustar creo que hay algo súper importante también, que es bueno eh, hay que reconocer la, la, el valor eh, la importancia del contacto físico y bueno una relación romántica se, se caracteriza, entre otras cosas que ya he mencionado eh, por la alegría que resulta del contacto físico entre ambos y bueno, las sensaciones químicas esa electricidad que, que están entre los dos al, al tocarse eh cuando hay como un anhelo de contacto continuo y repetido eh, y ya sea porque la dopamina nos esté recompensando con el placer de la oxitocina o con una embriagadora sensación de calidez eh, y ese acceso a nuestro, nuestros propios sentimientos y bueno, creo que todo eso es... es es indescriptible realmente la cantidad de, de sensaciones que podemos llegar a tener. Y bueno, creo que el contacto físico no tiene sustitutos. Y no hablo solamente de, del sexo. Que eso puede ser un tipo de comunicación más eh, honesta y poderosa que, que cualquier otra. Hablo también de tomarse de la mano. De acariciarse, de agarrarse, de abrazarse. Para okay. mí el abrazo puede tener demasiado peso en cualquier tipo de relación y esas cositas no hay que perderlas y hay que darle bastante importancia porque también es sabroso es rico tener una persona que eso que te toque, que te agarre, que te haga cariñitos que te... no sé, que te mime <ríe> creo que otra cosa importante es compartir sus miedos y, y alegrías eh, yo creo que cuanto más comprendamos cómo se siente nuestra pareja qué piensa y por qué se comporta de la manera en que lo hace más sinceramente podemos abrazarnos la energía requerida para esconder un secreto de la ciencia propia o ajena tiene un efecto negativo al restringir la energía que dispone para el flujo de las emociones y la pasión que creas cuando esas barreras se eliminan es muchísimo mejor de que cuando las mantienes y no tienes idea entonces creo que está bien tener ese momento de calidad con tu pareja y poder entrar en una etapa de confianza donde ella o él entienda que tú estás con esa persona para poder ayudarlo a compartir sus miedos que además la carga compartida pesa menos eh, creo que bueno aceptar al otro en su conjunto <ríe> tratar de cambiar a alguien en lo que a lo que quieres que sea realmente está mal a menudo creo que es una condena para cualquier relación porque bueno, puede provocar el fracaso o, o la asfixia, el agobio. Deja que los juicios de valor te cieguen y permítete aceptar las limitaciones y vulnerabilidades de tu, propia, de tu propia pareja y propias también. No rechaces las partes de la persona por completo y aunque no te gusten tanto, no las rechaces. Conocer y aceptar a la persona de la vida en su vida real, en su momento real, en lugar de idealizarla Creo que es un proceso que dura toda la vida, pero es esencial para mantener esa magia. Concéntrate en las fortalezas de cada uno. Las personas, desgraciadamente, solemos fijarnos en las debilidades de los demás. Y lo hacemos antes, que, antes de fijarnos en sus fortalezas. Es mucho más fácil criticar que elogiar. Y que las parejas descubran los principales puntos fuertes del otro, que los tengan presentes y los valoran de forma explícita, sirve de potenciador y de cariño y refuerzo mutuo por ejemplo si la fortaleza de alguien es su amor por el deporte y la del otro es su interés por el aprendizaje podrían hacer un recorrido en bicicleta por una ciudad histórica eh, pasan por museos pasan por lagos o pasan por donde ambos puedan nutrir esa pasión al mismo tiempo uno nutre la inteligencia el otro nutre la actividad física <risa> acepta los celos como como son y no es que destruyan una relación. Creo que los celos es un tema bastante delicado y bueno, eh, creo que pueden alertar, eh, alertarnos fácilmente, a menudo sin motivo. Eh, inevitablemente surgen cuando nuestra pareja romántica presenta su atención hacia otras cosas en lugar de nosotros y no solo sentimos una gran incomodidad debido a la desconexión emocional que percibimos, sino que el objetivo de su atención de su desatención en este caso, puede sentirse como una amenaza. Y ya sea que se trate de otra persona, de una actividad, de alguna otra etapa como la de lo demandante que puede ser un niño, eh, un hijo o algo, eh, o una fecha límite en el trabajo, qué sé yo. <risa> el desapego temporal que se genera nos hace sentir como en un segundo plano. Y sé que todo les ha pasado, el que diga que no está mintiendo. Sin embargo, debemos tener cuidado de sentirnos traicionados porque cuando nuestra pareja se enfoca en otro aspecto importante de su vida creo que la mejor solución para lidiar con esto es reconocer nuestra incomodidad hacer todo lo posible para satisfacerla de, manera, de la manera más adecuada aprovechando para atender a nuestras propias necesidades expresar cómo nos sentimos y directamente, sin filtros porque a pesar de todo son parejas y tienen que comunicarse y bueno brindarse mutuamente también el espacio que necesitan al relacionarse con otras personas, lugares y pasiones. Todo esto mientras haya un respeto, obviamente. Otra cosa súper importante es que hay que ser agradecido. Y es un, es un lema que estoy siguiendo desde hace muchísimo tiempo en mi vida diaria, no solamente en temas de relaciones, sino en mi vida diaria, y es el ser agradecido. Creo que a medida que avanzamos en una relación solemos dar por sentados los sentimientos de la otra persona y, y la gratitud es una forma en la que ayudamos a seguir viendo las virtudes de nuestra pareja te hacen el desayuno, no te cuesta nada decir gracias valora ese, ese gesto de, de, de cariño que te están dando eh, te traen un café porque saben que te estás durmiendo en el trabajo apoya ese gesto de cariño y di gracias, no nos cuesta nada ¿cuánto estás perdiendo de tu vida? 5 segundos como demasiado imaginando que digas un gracias demasiado largo no es nada no es nada de tiempo y te apuesto que lo que trae de repercusión por decir ese gracias siempre va a ser positivo y es, es esa oportunidad de expresar este sentimiento empleado eh, en lo que bueno se llama la gratitud centrada en el otro que cambia la atención de un yo a un tú y gracias por qué sé yo, por hacerme el desayuno mientras yo, porque estoy demasiado ocupado terminando este proyecto o estoy demasiado full con el trabajo. Con estas simples palabras de agradecimiento demuestras que eres una persona atenta, una persona amable y considerada. Y a tu pareja, yo sé que le va a gustar que le agradezcas ese pequeño esfuerzo o gran esfuerzo que hizo por atenderte, por darte valor, por decirte sin decirte que te quiere. Y bueno, enfrenta al futuro. Eh, yo creo que el verdadero misterio de todas las relaciones eh, reside en lo que está por venir. En lo que aún no ha ocurrido y en lo que podemos llegar a ser. Deja ese espacio para crecer, soñar, imaginar una vida juntos. Deja que fluya. Permite que las posibilidades de las experiencias compartidas se convierten en realidades. No te fijes demasiado por lo que puede pasar a veces. Deja que las diferencias les refuercen y les atesoren para que bueno la unión sea duradera se mantenga firme esa amistad que a fin de cuentas es súper importante hagan planes busquen la sorpresa en lo común y simplemente no se preocupen demasiado por el futuro vendrá lo que tenga que venir me acuerdo que bueno mi mamá más que nada me decía siempre me lo dice hoy en día todavía me lo dice siendo un viejo cuando las cosas son para ti ni que te quites, van a dejar de ser para ti. Y cuando las cosas no son para ti, ni que te pongas enfrente, van a ser para ti. Entonces, las cosas van a fluir, las cosas van a ser, las cosas van a, 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 a pasar como tienen que pasar. No te preocupes demasiado por lo que va a pasar en un futuro. Vive tu vida, vive el momento, vive el presente. Eso sí, ten planes a futuro, porque es importante. Tampoco vas a hacer un bote a la deriva que no sabes a dónde te va a llevar. Pero deja que fluya ten tus planes y deja que fluya que te apuesto que vas a disfrutar demasiado esta etapa tan bonita de lo que puede ser el amor y una relación <risa> ya para cerrar bueno, eh, otra cosa para decirles otra cosita que ya estamos un poquito pasados de los 30 minutos <risa> nunca subestimas a una persona que realmente te ama porque un día te vas a perder la luna por estar contando estrellas y a cada uno de ustedes solo les deseo realmente que la vida les dé la sabiduría para no perder a la gente que genuinamente han sido buena con ustedes y que los han querido de manera honesta y lo digo en todo tipo de relaciones personas que los han querido a nivel amoroso personas que los han querido a nivel amistoso y personas que los han querido a nivel trascendental como sus familiares con esto me despido espero que, bueno, que este capítulo les haya, les haya dejado mucho eh, si les quedaron alguna duda son libres de repetirlo cuantas veces quieran aquí se va a quedar y bueno, ojalá también les haya dejado mucho en lo que pensar y en practicar eh, obviamente también en trabajar, porque la relación es un trabajo de ambas partes, y bueno gracias a todas esas personas que siguen escuchando a las personas que se han sumado y a las que seguirán sumando eh, gracias también a los comentarios de los capítulos anteriores que los leí e incluso creo que los publiqué lo sigo leyendo y bueno eh, espero que sigan disfrutando de este pequeño espacio tanto como lo he hecho yo y bueno eh, publiqué también estos podcasts para aquellos que no son muy muy de Spotify <ríe> los publiqué por Apple Music y bueno a través de mis redes sociales también publico cuando se hacen cuando se publican los siguientes capítulos y nada les deseo un excelente día, como siempre. Ojalá este haya sido un espacio para ustedes y lo hayan disfrutado, les haya traído paz y cosas en que pensar. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo.